0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Feierabendschnack. Wieder mit am Start der Dirk und der Augustin.
2: Hi Jungs. Hallo. Guten Tag.
1: Was, was bewegt euch so heute am, am Feierabend? Um dreiviertel vier.
2: Ja, wie viel um. Uhr ist dreiviertel vier, Sebastian? Weißt du es oder weißt du es nicht? <lacht> das
1: ist der harte Test. Ich bin. Ähm, ich hätte eine Ausrede, ich komme aus dem Rheinland, ähm, also ich darf oder das per da Definition nicht wissen. Nee, da darf man sowas nicht wissen. Weißt du, das ist ausgeschlossen. <lacht> oder steht es in der Landeschronik
0: <lacht> oder in der Landes, äh, weiß ich nicht.
1: Ja, sonst identifiziert man sich direkt als, ähm, ja, als jemand, als der was? aus dem Süden kommt.
2: Könnt ihr, könnt ihr aus dem Rheinland noch irgendwas nicht so gut? Also das mit der Uhr haben wir jetzt verstanden. <lacht> Ansonst, anso,
1: ansonsten können wir alles gut, ja.
2: <lacht> Dreiviertel vier, ganz kleine Edelsbrücke. Halb vier ist 3.30 Uhr, richtig? Drei Viertel vier ist nichts anderes als 3.45 Uhr. Feinlich. Genau so, genau
0: so kenne ich die Reaktion auch mal. Dann nicken, ja, und dann habe ich trotzdem nicht verstanden. Ja.
2: Viertel vier wäre dann Viertel nach drei übrigens, ne? Ja, und die, und jetzt,
1: jetzt, jetzt steigen sie alle aus. Aber ich meine, wo, wo liegt denn die Grenze in Deutschland, wo du es noch verwendest? Ich also glaube, glaub,
0: es gibt die ist keine, irgendwo in der Mitte. Nee, es gibt keine Grenze. Also hm. ich äh, kann mich hier außen outen. Ich komme aus dem äh, östlichen Teil der Republik, äh, bin in Magdeburg großgewachsen, sehr ähm, stolzer Magdeburger. Ähm, und äh, da sagt man das auf jeden Fall so. Ja? Ich kenne aber auch Leute aus äh, westlicheren Regionen, die das auch so sagen. Also okay. ich glaube so rund, ich nicht. Äh, irgendwo <lacht> Nied nördliches Niedersachsen, glaube ich, ist das die Ecke. Da gibt es das und ähm, Franken meine ich sogar auch.
2: Die sagen ja. dreiviertel vier. ja. Hm.
1: Ja, okay. also das hätte ich jetzt, also der Süden hätte ich auf jeden Fall gedacht, Franken, vielleicht auch die Bayern sogar, ähm, aber pf, der Rest vom, vom Land hätte ich nicht gedacht, dass ihr, dass ihr im, äh, im Osten das auch so sagt.
2: Doch, also, also mir in Hessen, mir sage das nicht, ne? nur mal so, um das klarzustellen hier, mir sage, es ist Viertel vor vier, verdammt nochmal.
0: Ja, da kann man sich <lacht> acht dran gewöhnen, wenn die als sowas hier babble, der mhm. kommt mal schon rin.
2: Ja, was, äh, was äh, beschäftigt mich noch, jetzt abgesehen von der Uhrzeit, äh, äh, beziehungsweise der Aussprache der Uhrzeit? Ja, 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 wie, wie nennt man das eigentlich? Ich nenne die Uhr. Hm, naja, <lacht> äh, ganz wichtig, ja, äh, wahrscheinlich ist es ein dummes Thema, aber Amazon Prime, ich war sehr enttäuscht. Ich dachte, ich mache die größten Schnäppchen überhaupt. Ich habe zwei ja, Sachen bestellt. Zahnpasta-Köpfe, Zahnpasta das war's. Äh, Zahnbürstenköpfe.
0: Habt ihr irgendwie was geshoppt? Oh, ich bin nicht Prime, habe ich nicht geguckt.
1: Ich habe ja. äh, ich bin, ich verpasse so äh, Termine eigentlich in der Regel immer. Ich habe gestern, was gestern, ich weiß gar nicht, äh, auf jeden Fall drüber geguckt, habe ein paar Angebote gesehen. Äh, ich tue mich aber ich, hab, ich bin da ja immer so ein bisschen misstrauisch. Also wenn, wenn die mir irgendwie sagen, okay, 50 heute Discount, dann denke ich mir, ah, was vorher habe ich das dann nicht einfach angehoben, den Preis oder also ich muss dann immer noch mal vergleichen. Ich bin noch nicht so einer, der Amazon dann sofort vertraut.
2: Das ist wie beim Möbelläden, ne? Plötzlich kostet das Bett einfach 98% Rabatt. Jetzt zuschlagen. <lacht> also gibt es irgendwas in einem Möbelladen, das nicht mindestens 40% Rabatt hat? Ich glaube nicht, oder? Nee,
0: du kriegst es auf jeden Fall rausgehandelt, ja.
2: <lacht> das ist so heftig. Ja. Ja, da gibt es gar, gar keinen nicht rabattierten Preis mehr.
0: Ähm, äh, kurz weg von den Schnäppchenjägern, wenn ihr erlaubt. Ähm, was mir gerade einfällt, was, was ich echt krass finde, ist, wir hatten es in einem der letzten Feierabend-Talks sogar, ähm, die Frage rund um äh, Neobanken und wie viele Konten wir so jeder haben, könnt ihr euch erinnern? Äh, die Sicher? Woche hat es ja neue ge gehagelt quasi äh, Check24 ist an den Start gegangen tatsächlich. Also da gibt es jetzt das Konto, beziehungsweise sogar mehrere. Die haben ja auch ein, äh, unterschiedliche Kontenmodelle. Und dann, was äh, was ich tatsächlich gar nicht auf dem Radar hatte, die mich überrascht haben, ist Finom. Das mhm. ist eine russische Modulbank, die jetzt mal eben hier den deutschen Markt und gleichzeitig, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar Frankreich erobern. Und äh, unser äh, nachhaltiger Browser Ecosia, bei dem man mit jeder Suchanfrage Bäume pflanzt, äh, startet mal direkt auch mit einer Kreditkarte, ähm, die ähnliche Vorteile bringt. Das heißt, bei ihm Umsatz dann äh, auch entsprechend so nachhaltige Baumpflanz und ähnliche Projekte unterstützt. Also das, das, das hagelt ja gerade regelrecht so, so Dinge. Mhm.
2: Und du, Dirk, als nicht Schnäppchenjäger, aber Kontojäger, wie viele Konten hast du jetzt eröffnet? Ja,
0: noch nicht. Ich habe es <lacht> noch nicht gemacht. Aber könnte auch daran liegen, dass ich noch nicht äh, die Zeit gefunden habe. Dieser Ihr wisst es ja, dieser KYC-Onboarding-Prozess, den muss man ja blöderweise immer noch überall machen, weil wir das in der Bankenlandschaft noch nicht geschafft haben, das irgendwie von einer zur anderen Bank zu transferieren. Also ähm, da wäre ich wahrscheinlich schon drin, wenn es das schon gäbe, aber das dauert ja dann immer doch zumindest sieben Minuten, wie soll immer sagen, ne?
1: Was ich finde bei der ganzen Diskussion, also wir reden ja darüber, viel oder die Bankenwelt ist ja komplett ähm, erschrocken darüber, Check24 baut eine eigene Bank auf zum Beispiel. Ähm, ich finde das ganze Thema, also ich sehe das gar nicht so, dass Check24 eine eigene Bank aufbaut. Es, für mich ist es eher so, äh, Check24 hat weiterhin sein Kernprodukt, das ist nämlich eben quasi Produktvergleiche, äh, Angebotvergleiche und dazu werden Finanz Dienstleistung integriert. Also wir haben ja mal über das Thema ähm, Embedded, Embedded Financial, Financial Services. Services. Genau, ja, mhm. und da, das wollte ich jetzt unbedingt mal an, äh, aufgreifen, weil genau hier ist es wieder so. Äh, Check 24 hat mitgeteilt, dass sie sagen, das Konto braucht gar nicht die Erstkontenverbindung Erstkonten, äh, sein. Das ist uns gar nicht so wichtig und das ist ja eigentlich der heilige Gral für jede Bank. Und daran sieht man so ein bisschen, Check24 versucht eigentlich, oder so so nehme ich es wahr, diese Finanzdienstleistung zu nehmen, um sein Kernprodukt weiter zu promoten. Und das Gleiche sehen wir ja auch ein bisschen, auch wenn ich mich da nicht so gut auskenne, bei Ecosia, mhm. die, auf, die dann ein Konto dazu anbieten. Aber auch nicht, weil sie jetzt eine Bank werden wollen, sondern eigentlich, so verstehe ich es, weil sie ihr Kernprodukt promoten wollen. Genau, ja.
0: Ich habe gerade mal nachgeguckt, war Folge Nummer 4 bei uns vom 18. Februar, also wer da nochmal reinhören will, Embedded Financial Services, äh, da gibt es die volle Packung dazu, was das äh, was das gibt, angeht, das Thema, aber sehe ich genauso, also ja, die gehen, die gehen das Thema Banking einfach von der anderen Seite her an. Ne?
1: Ja. Und das Interessante ist halt auch, und deswegen, deswegen ist diese Entwicklung ja, glaube ich, so relevant, gerade für Banken auch, ähm, die... Diese Unternehmen wie Check24 oder Ecosia, die holen den Kunden da ab, wo irgendwo auch der Need entsteht, ja. Oder wo ein Painpoint ist äh, und bieten dann genau Finanzprodukte an. Der, der Gang erst zu einer Bank äh, ist eigentlich unnatürlich. Also ja. so empfinde ich es. Ja, wobei es halt auch mega umständlich ist, dass du
0: zu jedem Painpoint, den du irgendwo hast, dann ein Konto kriegst. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, es ist halt wieder vielleicht so die Verbindung aktuell, ähm, ich glaube, es nennt man Unbundling versus Bundling. Es ja? das bedeutet, äh, dass jetzt irgendwie es kleinteiliger wird ja im ersten ja. Schritt her, dass viele irgendwie ihr eigenes Bankkonto machen. Und dass es dann wahrscheinlich in der zweiten Phase, dritten Phase, was weiß ich, ähm, dann wieder eine Bewegung gibt, genau in die umgekehrte äh, Bericht, äh, Richtung, wo es dann konsolidiert wird in einer großen Plattform eventuell.
2: Das ist ja so ein bisschen das, was wir, wir haben ja diese fünf Stufen mal irgendwann aufgezeichnet bei uns als Manicobata, Better Bank, New Bank, Invisible Bank, Fractional Bank und No Bank. Das geht alles in die Richtung Fractional Bank oder na, Invisible würde ich jetzt nicht sagen, aber so, dass man sich Stücke rauszieht und halt sein Kerngeschäft erweitert um Banking. Ja. Spannend, ne? eine spannende Entwicklung. Ja und das
0: Verrückte, was ich da empfinde ist, die Leute, die so ein bisschen im Payments-Bereich drin sind, also die payment nerds unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, denen ist es genauso wahrscheinlich wie mir immer so ein, so ein Stich im Hinterkopf, weil das, was mit SEPA und mit PSD2 auch schon regulatorisch eigentlich angestoßen wurde, das bereitet ja eigentlich die Basis dafür. Und jetzt machen wir das Ganze aber wieder über einen Umweg. Also im Grunde gibt es die... Werkzeuge schon, um beispielsweise, wenn ich selbst wenn ich nur ein Konto habe, dann auch Dienstleistern wie einem Check24 oder einem Ecosia auf meine Umsätze Zugriff zu geben, worauf die ja hinaus sind mit ihrem aktuellen Schritt, ja. Und dann hätte ich trotzdem nur ein Konto, alle können darauf zugreifen, API-Technologie, wunderbare Geschichte und könnten ihren Service entsprechend darum ergänzen, um diese, um dieses zusätzliche Wissen und mir noch einen besseren Service anbieten. Aber nein, wir gehen erst den Umweg darüber, dass ich ganz viele Konten habe und die dann hinterher wieder konsolidiert werden und dann irgendwann kommen wir an den Punkt. Aber gut, so ist der Mensch halt.
2: Ja, mal gucken, wie sich es weiterentwickelt. Ne? Also was ich nicht sehe, ist, dass wir bei sämtlichen und wenn... Ich bin auch voll bei dir, Sebastian, wenn du sagst, das ist eine Erweiterung im Grunde des eigenen Kerngeschäfts, um das eigene Kerngeschäft weiter voranzutreiben. Ich sehe nicht, dass ich demnächst äh, bei Netflix, äh, ich habe es gerade schon besprochen, Amazon, bei äh, Check24 und noch bei, äh, weiß ich nicht, Lufthansa-Konto habe, wobei da gibt es schon sowas ähnliches, aber das sehe ich nicht. Ne? Ja. Dass ich dann überall da, wo ich Kunde bin, auch ein Konto eröffne. Was soll das? Ne? Also.
1: Vielleicht ein, äh, ein, ein Widerspruch dagegen, oder was, ich mir, was mir bei der Diskussion dann auffällt, ist, ich glaube, ein, ein Weg muss es sein, von diesen ganzen Anbietern, wie Check24, wie Kursier, dass dieses Finanzprodukt, was sie dazu anbieten, dass es weniger wirkt wie ein Konto. Ja? Dass, dass wir rauskommen wahrscheinlich aus dieser Denke, ich habe ein Konto, oder, äh, sondern dass es eher ist, ich habe immer noch das Ecosia-Produkt und da ist irgendwas mit Finanzen mit drin, aber das ist, ich, wisst ihr, was ich meine? Das ist, dass man es weniger ja. einfach als, äh, als Kontoanbieter sieht.
2: Ich weiß, wie, was du meinst. Im Grunde ist es das, was also tatsächlich, jetzt muss ich nochmal Amazon, Amazon in, in den Mund nehmen, da kannst du ja auch dein Guthaben aufladen und siehst nicht, dass es ein Konto ist, aber letztlich äh, kannst du dann quasi da auch, ich weiß auch nicht, warum man das machen sollte, aber äh, hat bestimmt seine berechtigten Gründe. <lacht> ähm, ach, ich musste diplomatisch Liquidität sein an der Stelle, bei Amazon. <lacht> um dann daraufhin äh, damit zu bezahlen. Ne? Das geht ja auch. Also theoretisch kannst du da auch, weiß ich nicht mal, 500 Euro rüber und dann liegt es halt dort bei Amazon. Ist es ein Konto, kannst du es von da aus überall hin verschiffen? Nein. Aber du kannst es verwenden. So, und äh, letztlich ist es ja auch so eine Art Invisible Bank, ich weiß es nicht. Mhm. Ja. ja, schon. Ja.
0: Spannend auf jeden Fall. Und also es
1: passiert was.
2: Am Ende weißt du nicht, wo überall dein Geld rumliegt. Genau, gibt, genau. Ne? Das ist halt das Problem.
1: <lacht> das Problem hätte ich auch gerne wie ihr beiden. Genau. Es gibt doch diese, diese
0: Statistiken, dass noch so und so viel D-Mark irgendwo bei den Leuten in Kopfkissen und äh, unterm Teppich oder so schlummern. Ne? Irgendwann gibt es wahrscheinlich Statistiken äh, auf den neobank der Kunden, die sie nicht mehr auf dem Radar haben, liegen noch so und so viele Milliarden Euro.
2: <lacht> ja, das ist ja wie dieses, dieses, da gibt es ein, ach, ich weiß gar nicht mehr, wer es geschickt hatte, ein ähm, bit Bitcoin Wallet, da liegen im Wert von äh, zweiständiger Milliardenhöhe Bitcoins drauf und da ist seit äh, irgendwie drei, vier Jahren nichts mehr passiert und angeblich weiß es, hat irgendjemand den Private Key verloren, also das ist zumindest der Rumor drumherum, ich weiß es nicht genau, aber da liegen halt einfach mal zweiständige Milliardenbereich, sind wir hier bei Bitcoins unterwegs, äh, also in US-Dollar. Wahnsinn. Das ist ja schon Erliebt fast ein Risiko dramatisch.
0: für die ganze Technologie, oder? Weil das äh, spont ja eigentlich dazu an, da auch viel Effort reinzustecken, da ranzukommen.
2: Ist so, ist so. Es gibt äh, bei Reddit, wen es interessiert, kann man googeln, ähm, gibt es dazu einen ganzen. Eine riesengroße Unterhaltung und die Leute äh, versuchen, dieses, dieses Wolle zu hacken seit äh, Jahren. Das ist noch nicht gelungen. Zumindest ich glaube, wenn es einem gelingen würde, würde das aber auch niemandem sagen, glaube ich. Also, <lacht> <lacht> Wie weit sind wir eigentlich mit unseren Quantum-Themen? Äh, <lacht> <lacht> zu weit davon entfernt, leider, dass wir das Ding knacken können. Aber wir arbeiten jeden Tag dran. Ich meine, es lohnt sich ja. Mit ein paar Milliarden <lacht> im
1: Aussicht. Eben. Zwei Milliarden haben oder nicht haben. Das also macht Zweistellig
2: Milliardenhöhe. Ach
1: so, zweistellig. Oh.
2: Ja. Ich, ich google das mal nebenbei.
0: Was gibt's sonst noch?
2: Über Corona will ich nicht reden.
0: Apple Keynote. Aber ist eigentlich ah, auch, also war, nee, war zumindest nichts Überraschendes dabei, oder? Also ich freue mich, dass es mal wieder ein äh, Handy mit einem Format gibt, was mir zuspricht, aber ansonsten.
2: Du meinst das 12 Mini? Richtig. Da habe ich mir gedacht, ja. das ist so ein bisschen das SE, oder? Ja, genau. genau.
0: Aber es ist mhm. ja auch wirklich eine Produktgruppe, die äh, vernachlässigt wurde und ich glaube, da gibt es schon äh, auch durchaus eine Nachfrage. Ähm, das wird schon gut weggehen. Ja, das haben sie gut gemacht. Und 5G finde ich ganz interessant. Habe ich danach dann auch mal äh, mich noch mal näher mit den aktuellen Ständen beschäftigt, wie denn so die Abdeckung ist da passiert schon einiges. Also ähm, mittlerweile kann man in den Großstädten damit tatsächlich was anfangen. Ähm, ich habe mich tatsächlich noch nicht in die Tarifdschungel begeben, ähm, was das denn für einen Privatnutzer im Tarif bedeutet. Äh, kostet das wahrscheinlich auch noch den
1: einen oder anderen Cent Aufschlag, ähm, aber es passiert auf jeden Fall was. Ja. Ich finde ich find die Diskussion um 5G ja, die, die findest du ja überall und Uh, gerade mit Apple ist irgendwie nochmal, ist mir auch dann, wie du es gerade sagst, irgendwie auch nochmal in den Hinterkopf gekommen, das Thema. Was ich mir nur frage, ich verstehe es so aktuell, dass 5G für viele Zukunftstechnologien eine, eine sehr, sehr wichtige Grundlage ist, ja. Autonomes okay, Fahren etc. Was ich aber nicht verstehe wirklich ist, wie kann ich es denn heute schon verwenden? Ja? Ich meine, habe ich dadurch einfach nur noch ein etwas schnelleres Internet oder was bringt mir das denn heute? Ja, so in ist
2: es. Etwas ist gut. Ja.
0: Also es ist immens <lacht> viel schneller, aber die Frage ist, für einen Privatnutzer hilft dir das? Also was war, was habe ich im Artikel gelesen? Du kannst dann halt kurz bevor du in den Flieger steigst, wer fliegt heute noch, ja, ähm, äh, noch mal eben äh, einen Film auf dein Handy runterladen und das halt nicht, das dauert dann nicht ein paar Minuten, sondern halt acht Sekunden, ja. Okay.
2: Ja. Gut. Jetzt komme ich ja wieder. Voll der Case. Äh, vielleicht ein bisschen paranoid. In der gleichen Zeit hast du halt auch Daten geklaut. Ne? Also das darf man die, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ne? Ja, auch wahr. Ja. Geht halt ja, alles ein bisschen also, schneller. Ja.
0: Und wie du richtig sagst, Sebastian, also so richtig gebraucht wird es, glaube ich, im Privatbereich eigentlich nicht. Ja? Keine Ahnung, wenn man irgendwann mal über Augmented Reality viel Daten, keine Ahnung, wenn du, wenn du so eine so eine Team-Conference virtuell mit, äh, mit Avataren machst, die fotorealistisch. fotorealistisch die Körper der anderen darstellen. Dann könnte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob das so eine große Bandbreite und so ein Speed braucht. Ja.
1: Kommt halt auf die Kollegen an, ne? Ob der ob das haben möchte.
0: Wie groß <lacht> die sind.
2: <lacht> Oder ob du die überhaupt sehen möchtest. Ah, das war ja, ja. gibt es
0: dann vielleicht so Blur-Effekte, die nicht den Hintergrund, sondern die Person blurren.
2: <lacht> ja, das ist. Ich weiß es. Ich weiß es auch nicht. Also 5G, ja, toll, aber. Brauche ich ja, Keine
0: Ahnung. In Industriebereichen ist das schon durchaus eine gute Geschichte. Also da kann man einiges mitmachen ja.
2: Klar, aber ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit meinem LTE-Handy mit dem 4G äh, unbedingt das Ding jetzt upgraden muss auf 5G, aber das ist Geschmackssache für jedermann. Und ich bin tatsächlich gerne Vorreiter bei Technologie und so weiter, aber in Frankfurt gibt es das noch nicht, oder? 5G-Netz in Frankfurt, doch, doch. weißt du, kann, das kannst
0: auf der, Also kannst du bei den Providern, die das anbieten, Vodafone, Telekom, ich glaube, 1 und 1 hatten noch nicht äh, eine Darstellung, aber bei Vodafone Telekom gibt es tatsächlich im Web sehr gute Kartenübersichten, wo du das wirklich ähm, angucken kannst. Also, ich habe mal geguckt, unser Office ist abgedeckt, also da äh, wären wir klar. Ja. Mhm.
1: Wahrscheinlich dann cool. ja die komplette Innenstadt, die abgedeckt wird von dem. Ja, äh, also es gibt Netz, schon,
0: schon noch weiße Flecken, also die haben schon noch ein bisschen was vor sich, auch in den Großstädten, also hier und da ist schon wirklich noch was, wo, wo keine Abdeckung da ist, ähm, aber das wird sich geben, ja. Da sind die, glaube ich, ziemlich hinterher, das äh, abzudecken, ja.
1: Ich meine, auch wenn die, wenn die Überleitung jetzt, äh, wenn, wenn ich ein wenig verpasst habe, wir haben ja gerade über Apple geredet und ich meine, diese Events waren, glaube ich, früher viel bombastischer noch als heute und man hat sich irgendwie viel mehr darauf gefreut. Was ich mich immer frage, ist, äh, wenn ich mir die äh, Originalhandys von Google anschaue, ja die ja mittlerweile mit ihren Pixel-Handys auch äh, richtig coole Modelle haben, warum die da überhaupt nicht rankommen so ein wenig. Ja, die sind ja selbst unter, äh, wenn du dir die Android-Landschaft an, anschaust, selbst da sind, spielen die nur eine ja, marginale Rolle. Ähm, habt ihr irgendwie eine Erklärung dafür, warum Google nicht Hardware kann? Also ich glaube, es liegt nicht daran,
0: dass sie sie nicht können. Also ich habe ja einen Pixel und bin ziemlich zufrieden auch damit. Ich glaube, das liegt daran, guck mal, wenn du dich zwischen Apple, also zwischen dem Apple-Betriebssystem und Android-Betriebssystem unterscheidest, äh, entscheidest du dich ja im Prinzip. Ne? Und die, die zu Android gehen, wenn sie nicht preisgetrieben sind, sind vielleicht auch welche, die halt sagen, ja, ich will eher so ein bisschen mein Ding machen und nicht so abhängig sein. Und in dem Moment, wo du dann ein Google-Gerät hast ja, machst du dich doch wieder ein bisschen abhängig. Von daher, glaube ich, ist das auch, ein, also jemand, der so ein bisschen äh, auf seine Daten schaut, wo die hingehen, wer da was mitmacht und so, der wird halt kein Google-Gerät kaufen.
1: Okay, aber es ist nicht so, dass Google auch so ein bisschen das Beste aus beiden Welten dann hat. Auf der einen Seite hast du irgendwie eine starke Marke mit, mit Google halt im Hintergrund, auf der anderen Seite aber trotzdem noch die Offenheit, die du halt dann zum Beispiel bei Apple nicht hast. Ja. So würde ich das jetzt sehen, Ne, aber...
0: Ja, nur die, ich glaube, da macht die Hardware an sich nicht so einen Riesenunterschied, ob das dann auf einem Google Pixel läuft oder auf einem guten Samsung oder einem guten Huawei oder so. Das ist, glaube ich, nicht so der Riesenunterschied.
2: Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, habe ich noch nie ein Pixel, also schon mal in der Hand gehabt. Ja, klar, aber mich damit nicht näher beschäftigt, muss ich zugeben, warum eigentlich, kann ich gar nicht sagen. Ich wollte mal irgendwann, als das S, ja, das ist gar nicht so lange her, als das S20 rauskam und dieses äh, Fold, ne das ich äh, äh, das ich sehen durfte im Laden, äh, das fand ich so bemerkenswert und so beeindruckend. Das, was man Dieses Samsung-Telefon, was man aufklappen kann, da hast du ein Riesendisplay. Ne? Mhm. Mhm. Und du hast ja auch so Dinge wie, äh, äh, wie heißt das, äh, du verbindest es mit, mit, mit per USB-C mit deinem Monitor und machst per Bluetooth eine Maustastatur dran und hast du quasi ein kleines Chromebook auch. Und kannst das Ding als Laptop benutzen. Das ist schon cool. Und da in dem Zusammenhang hatte ich überlegt, ob ich mal rüberwechseln soll zu einem Android-Device, speziell jetzt das S20 war äh, interessant, beziehungsweise dieses Fold. Ich habe es nicht gemacht, weil ich so viele, ich weiß nicht, mittlerweile so viele Apps und so gekauft habe bei äh, iOS, dass ich die A verlieren würde. Gefangen ne? ich im Ökosystem. <lacht> richtig, richtig. Dann gibt es halt sowas wie iMessage, das nutze ich tatsächlich auch, ne? das kannst du außerhalb von iOS nicht nutzen. Und so weiter und so fort. Also es ist ein echt Blöde Situation, weil du wirklich gefangen bist. Ja. Ich muss ich sagen, ich mein, in beide
1: Apple macht, macht, hat auch einfach einen verdammt guten Job gemacht äh, mit seinem Ökosystem. Ähm, ich meine, ich war, hatte vorher immer nur Android und ähm, seitdem ich äh, bei Inkubator arbeite, wurde ich ja quasi verpflichtet. <lacht> äh, mich, äh, <lacht> man kann sagen, fast der Inkubator ja. ist ein Verkaufspartner von Apple, weil ich weiß nicht, Spaß Das oh. kann man
0: nicht so sagen. Also. Also Dirk
1: hat einen Pixel eben. Ich
0: ja, ein ich Pixel
1: unten. Nein, das sage ich jetzt nicht. Ich hätte mich vielleicht umentscheiden, äh, umentscheiden sollen, ähm, aber ich habe dann auch das erste Mal wirklich äh, Berührungspunkte zu Apple gehabt und fand es dann auch richtig gut. ja. Und dann merkst du auch, umso mehr, wie, wie du es gesagt hast, Augustin, umso mehr Produkte, umso mehr Apps du kaufst ähm, oder hinzufügst, desto angenehmer wird es auch einfach. ja. Und dann, dann ist dieser, dieser Hessel einfach zu wechseln viel zu hoch.
2: Ja, ganz genau.
1: Aber mal,
0: ja, mal unabhängig von den Produkten, also mal wirklich nach hinten gestellt jetzt, äh, äh, dass wir vielleicht auch Apple-Jünger hier unter uns haben, also ganz egal wie die sind, aber ich habe mir die Keynote wieder angeguckt, gibt es irgendeine andere Firma, die ihre Produkte dermaßen geil in Szene setzt und präsentiert? Gibt es nicht, oder? Ich finde das der Knaller, was die für einen Aufwand da reinstecken. Das, ja. ist, das ist Wahnsinn. Darum geht es, Lifestyle, Marketing. Und, und Ich weiß nicht. Ich glaube, dass, dass, dass das auch viel bewirkt. Und ich frage mich, warum kriegt es kein anderer hin oder warum macht es kein anderer? Also ich habe mal tatsächlich bei Google so sowas Ähnliches gesehen. Die haben auch so eine kleine Show gemacht, eine Präsentation. Aber das war nicht mal ein Viertel so gut inszeniert. Ja? Weil das ist von vorne ja. bis hinten perfekt also. mit ultra genialen Animationen der Geräte, die fliegen auseinander in alle Bauteile, die nehmen jedes Feature auseinander und natürlich ist das äh, herrlich amerikanisch auch alles äh, übertrieben, gut dargestellt, aber das ist einfach eine mega Show. Ist einfach gut gemacht, muss man sagen. Aber so, ich finde, so. ähm,
1: und oder das Überraschende daran ist, selbst so große Unternehmen, wie du es gesagt hast, wie Google oder auch Samsung, die ja die gleichen finanziellen Ressourcen haben, oder, oder oder annähernd auf jeden Fall, dass dies auch nicht packen, da hinzukommen. Und ähm, ich finde, auch, äh, auch wenn es jetzt irgendwie langweilig klingt, ähm, du musst eigentlich rüberkommen, dass Banken zum Beispiel, ja, ja. Äh, die ja auch ein absolutes Commodity-Produkt anbieten, ja, ähm, dass die eigentlich auch so eine geile Show abziehen und nicht so, hey, wir haben irgendwie unser, unsere App geupdatet und äh, da ist jetzt irgendwie eine andere Farbe und hier, genau. komm, nimm die jetzt mal. Lade ja. hier unsere Release Notes als PDF runter. <lacht> ja, also ich meine, vielleicht kann vielleicht kann man es auch nicht machen, aber ich finde diese Marketing-Show ähm, ist halt schon cool, ja, und dieses Sendungsbewusstsein, was Apple auch strahlt, ähm, womit du Apple identifizierst, das ist einfach perfekt gemacht und ich habe wirklich riesen Respekt vor Leuten, die es schaffen, so eine Marke, so ein, so ein Sendungsbewusstsein ähm, aufzubauen, das ist halt, ähm, das ist eine Leistung an
2: sich, ja. Absolut, ich meine, ihr kennt ihr kennt die Geschichte mit der 9.41 Uhr, wisst ihr, was ich damit meine? Nee. Ja, sag nochmal. 9.41 Uhr ist die Uhrzeit, die auf jedem, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber auf, eigentlich auf allen Screenshots von Apple-Produkten drauf ist, vom iPhone. Und die Idee dahinter war, dass Steve Jobs damals bei der Präsentation des allerersten iPhones geplant hat, genau um 9.41 Uhr das iPhone quasi in den Bildschirm oder in die Kamera zu halten. Und das war natürlich nicht echt, sondern es war halt ein Bild, da stand 941 drauf. Das war vorbereitet, aber alleine in solchen Details zu denken, ja. du präsentierst ein neues Gerät und es ist einfach nur ein Telefon, ne? Im Endeffekt. Ja, aber, du aber ich, ich kann, ich kann <lacht> euch
1: auch erklären, warum die Mitarbeiter es nicht kapiert haben. Ja, wahrscheinlich äh, haben die Mitarbeiter nur verstanden, Viertel 10, ja, und dann haben sie es einfach nicht äh, gerafft. <lacht>
2: Aber ja. drei Viertel zehn minus vier Minuten. Ja. <lacht> haben die gesagt, Aber hier, sorry,
1: wir haben die gesagt, sorry, ich komme aus dem Rheinland, können wir nicht, ja.
2: Sebastian, das war richtig. Es ist, das ist, das ist Respekt wirklich drei Viertel zehn, ja also Wahnsinn. 25 ja. Minuten Podcast und
0: was gelernt, richtig was gelernt. Mit Testat am Ende, ganz stark. Oh, Mann, ich kann jetzt eigentlich
1: abschalten. Ich kann jetzt rausgehen.
0: Dann in diesem Sinne. Besseres Ende kann man sich nicht vorstellen. Ja. Rheinland hat was gelernt, sehr gut. Okay, haben wir unseren Bildungsauftrag <lacht> erfüllt für diese Woche, Augustin?
2: <lacht> Check, ja. <lacht> per perfekt, dann äh, hier, äh, ich würde mal sagen, schönen Feierabend euch, ja? schönes Wochenende noch, genau. So machen wir das.
1: Alles klar, macht es gut. Ciao. Tschüss.
2: Ciao, ciao.